0: Herzlich Willkommen zum Ship dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Peter von Wattenberg. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen und selber gesund bleiben. Um damit Deutschland zur so weltweit führender Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Ich freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist, lieber Peter, und schön, dass ihr wieder am Start seid und uns zuhört.
1: Vielen Dank, Aleko. Ich bin für mich sehr, sehr geehrt, dass ich dabei sein darf.
0: Hey, ich freue mich und danke dir schon mal für die Zeit. Bin sehr gespannt. Ähm, ein bisschen was äh, habe ich in Erfahrung bringen können, aber du wirst uns einiges erzählen. Wir haben äh, natürlich im Vorgespräch, habe ich das eine oder andere schon erfahren dürfen. Also zum einen weiß ich natürlich, äh, du bist in Hannover geboren und wir hatten es kurz über Fußball. Wer äh, ja, mich kennt und äh, schon ein paar, mal, ein paar Podcasts gehört hat, der weiß, äh, ja, eine Leidenschaft Hannover 96-Fan, ähm, studiert in Bamberg und in Greifswald. Ich ähm, glaube auch sehr schön, sehr schöne Ortschaften, beides glaube ich. Da hören wir vielleicht das eine oder andere. Seit 96 schon bei Bosch in verschiedenen Positionen tätig. Ähm, früh auch Führungserfahrung gesammelt. Ähm, Brasilien, Amerika habe ich gesehen, auch äh, im Ausland gewesen. Im Schwäbischen warst du auch, also auch hier eine Auslandserfahrung und bist ähm, mittlerweile in, in Karlsruhe als äh, Executive Vice President im Automotive Aftermarket Bereich also eine Große Verantwortung, einige Menschen, die du schon führen durftest, aber zuerst wollen wir bei dir bleiben, bei deiner Person, ähm, lieber Peter. Was was gibt's noch Wichtiges von Peter von Wattenberg zu wissen? Ähm, erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, das ist. Du hast ja schon vieles, vieles auch angesprochen. Aber in, in der Tat möchte ich mich gerne, wenn ich mich vorstelle, so in zwei Wegen vorstellen. Das eine ist der persönliche Peter. Also ähm, was hat mich im Endeffekt auch in der Kindheit gemacht, ausgemacht. Und äh, dann ja mein beruflicher Lebensweg, den du ja eben schon skizziert hast. Ähm, geboren ja 1969 in Hannover, also bin jetzt stolze 53 Jahre alt. Ähm, dort aufgewachsen bis zum Abitur, ähm, Schule über Realschule, Gymnasium, ähm, halbwegs gut durchstanden. Vielleicht kommen wir da spät noch mal halt darauf <lacht> sprechen. Ähm, dann habe ich den Film Top Gun gesehen äh, mit Tom Cruise. Ähm, ich glaube, allen bekannt gerade, weil es gibt Teil 2. Äh, ich wollte unbedingt zur Luftwaffe und auch Pilot werden. Und deshalb hatte ich mich bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe beworben. Mein Rücken konnte nicht ganz so mithalten. Dementsprechend bin ich nur Militärpolizist geworden, aber immerhin. Äh, darunter auch ein Einsatz in Washington D.C. von neun Monaten. Also es war gleich sehr prägend in der ersten Zeit, als ich Zeitsoldat war, für zwei Jahre. Vom Kuhs sieht man, hat sich kaum verändert. Ähm, in Top Gun 2, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. <lacht> <lacht> also von der. Ja, Aber das hat mich schon sehr also, du du, drei,
0: Junge 53, also, genau. genau.
1: Ener energetisch und. Äh ja, ich glaube, das das macht sich schon auch aus. Dankeschön. So nach der Bundeswehrzeit bin ich dann tatsächlich nach Bamberg gegangen zum Studieren. Ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre, äh, Logistik, Marketing, Controlling mit den Spezialfächern. Mich dort insbesondere Logistik äh, vertieft und auch verliebt. Ähm, dort meine Diplomarbeit geschrieben und ähm, Dort aber auch einen, einen Paralleljob gehabt, um mein Studium irgendwie zu finanzieren. Also ich bin erst in die Wirtschaft gegangen, in die Wirtschaft vor Ort, um Abendgesellschaften mitzuerleben. Und das war sehr teuer. Also musste ich irgendwie auf die andere Seite der Bar kommen und mit bedienen. Und parallel habe ich dort dann auch angefangen, auch Musik aufzulegen. Also ich bin dann Dishjockey geworden, sogar professioneller Dishjockey. Und habe damit mein Studium finanziert. Das war ein bisschen anders als bei anderen, aber es war sehr, sehr gut. und ja, und dann wollte ich eigentlich gar nicht so richtig anfangen zu arbeiten. Also ich hatte dann mein Examen, auch mit Höhen und Tiefen, aber ich habe dann mein Examen gehabt. Äh, und äh, mein äh, damaliger Professor fragte mich dann, ob ich nicht eine Doktorarbeit schreiben möchte. Und das fand ich eine sehr, sehr ähm, gute Idee. Auch das von der Kindheit vielleicht geprägt, kommen wir später vielleicht nochmal darauf zu sprechen, das war ähm, noch so eine neue Herausforderung ähm, und ich wollte sie aber nicht am Lehrstuhl schreiben, sondern mit dem Unternehmen zusammen. Und so bin ich zu Bosch gekommen. Ähm, da bin ich halt 1996 ähm, am 1.9. Ähm, bei Bosch im Bamberg aufgeschlagen und habe meine Doktorarbeit angefangen mit, dem, mit, der, äh, mit der Universität Greifswald zusammen. Mein Doktorvater war dann praktisch in Greifswald äh, als Professor tätig und dementsprechend hatte ich dann die Greifswalder Universität als meine äh, begleitende Universität für den Doktor.
0: Aber die Heimat war Bamberg quasi dann.
1: Genau. So, das ist so der Weg gewesen mit Studium. Ähm, parallel, was man noch vielleicht sagen sollte, ich habe jetzt äh, natürlich auch Familie, äh, habe ich in der Zeit auch äh, dazu bekommen. Ähm, Andrea, meine Frau, zwei Kinder, Antonia und Ferdinand. Ich bin enorm stolz auf die beiden. Und wir haben noch einen Hund äh, und die heißt Polly. Also von der äh, hat sich natürlich einiges noch ergeben vieles am Anfang meiner Zeit äh, bei Bosch und dann auch während der Zeit bei Bosch.
0: Wie alt sind die Kinder jetzt?
1: Äh, mein Vater ist jetzt 18 und fängt an zu studieren. Ähm, und mein Sohn ist, wird jetzt 16 im September. Also von der, ähm, schon reif jetzt. Also es fängt jetzt an, äh, dass es auch bei uns zu Hause flügge wird. Also es ist ein ganz neues Gefühl, muss ich hier sagen. Also ganz neu.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Also unsere Älteste ist 14,5. Also wir kommen langsam dorthin, aber man, spürt's, man spürt man schon. Das heißt so kurz vor Empty Nester dann irgendwann. Ja, genau. Ne? Ja.
1: Genau. Ja. So und jetzt war ich praktisch dann fertig mit dem Studium und äh, habe dann bei Bosch angefangen als Doktorand, vier Jahre in der Logistik, äh, im Wesentlichen äh, zwei Jahre davon im Rahmen der Doktorarbeit und dann zwei Jahre als richtiger Logistiker ähm, und ähm, dort im Automotive-Bereich, internationaler logistisches Thema gewesen und dann gingen meine Schritte bei Bosch weiter. Ich wollte eigentlich nur wie jeder Klassiker zwei Jahre bei der einen Firma bleiben und dann wechseln. Daraus sind jetzt schon 26 geworden und bin dann tatsächlich an zehn verschiedenen Standorten jetzt gewesen innerhalb der Zeit. Vom Bamberg ging es nach Schwiebeding, dort wurde ich dann Controller, also zum Controller ausgebildet. Dann ging es weiter nach Brasilien, wie du schon erwähnt hast, wo dann meine Tochter auch geboren wurde. Natürlich ein Lebensabschnitt, wo das ganze Leben sich nochmal dreht äh, und man eine deutliche Offenheit bekommt, dann zurück. Erst einmal Werkleiter geworden in Rutesheim, äh, lambda also gar nicht so weit weg von eurem Zuhause. Äh, ich habe damals auch in Freiberg am Neckar in der Nähe gewohnt gehabt, ähm, also das kenne ich. Und äh, ja, dann war ich dort ähm, und das war auch eine sehr harte Zeit, muss ich sagen, aber auch eine sehr schöne Zeit und dann ging es zur Zentrale beim Großkonzern. Wieso
0: hart, wenn ich, wenn ich fragen
1: darf? Naja, wir hatten wahnsinnige Zulieferprobleme. Also wir hatten selber Zulieferprobleme. Damit hatten wir auch automatisch Probleme, unsere Kunden zu beliefern. Parallel haben wir eine klassische Migration von SAP gemacht, was auch nicht so einfach war. Und ähm, das ganze Team hat sehr, sehr hart geschuftet, um überhaupt Performance rauszubringen. Aber also auch da. Deine,
0: deine erste Werkleiterrolle, ne? Und dann gleich diese Herausforderungen. Da kommen wir vielleicht ne? Ein Da kommen wir noch mal drauf. Zu, Führungskraft, dass, Führungspersönlichkeit.
1: Ja, ja ich habe da auch viele Dinge nicht so gut gemacht und manche Dinge auch sehr gut gemacht. Also es ist also wirklich viel gelernt dort. Kommen wir später nochmal drauf. Aber das ging weiter. Ähm, dann war ich in. Ähm, auf der Schillerhöhe. Das ist die Zentrale von Robert Bosch. Da war ich in der sogenannten strategischen Controlling-Abteilung und MA, habe viel gelernt über MA-Geschäft und auch wie ein Unternehmen, ein Konzern gesteuert wird. Also war eine sehr, sehr große Erfahrung. Dann äh, zu Solar Energy, eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Ich war vier Jahre lang bei Bosch Solar Energy, zum einen zum Aufbau, aber leider auch zum Abbau, ähm, also was auch einen sehr, sehr prägt äh, und auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft verbunden war, muss ich wirklich sagen. Äh, und dann bin ich zu einem Standort gekommen, wo ich immerhin wollte, seitdem ich praktisch bei Bosch bin, 99 2000. Das war Charleston, South Carolina in den USA, endlich wieder zurück in die USA und ähm, da habe ich dann fünf Jahre auch nochmal ganz leidenschaftlich arbeiten dürfen. Und dann ging es wieder zurück nach Deutschland, wo ich dann zur Bosch Engineering, eine Tochtergesellschaft von Bosch, wechseln durfte als Geschäftsführer. Und das war, also ich habe in jeder Station eigentlich immer nur dazugelernt und auch viele, viele tolle Menschen kennengelernt, die mich sehr beeinflusst haben. Und jetzt seit gut einem Jahr bei Bosch Automotive Aftermarket in Karlsruhe. Und ja, da bin ich jetzt angekommen, also voll angekommen.
0: Ja, man sieht da ja so ein reiches Leben auch. Ne? Ähm, ja, mit, mit allen Stationen, mit dem, was du auch schon andeutest. Ähm, es geht ja bei uns um Persönlichkeiten und was dich ausmacht. Ja? Da spürt man das ein oder andere und auch Führung. Jetzt hast du schon gesagt, okay, es gibt ja noch den zweiten Bereich. ne? Ähm, und äh, ich glaube, bei jedem meiner, meiner Gäste habe ich diese Frage gestellt, ähm, weil das für uns wichtig ist von Führen mit Herz. Weil wir wissen, hey, wir sind geprägt auch von dem, wo wir herkommen, von, äh, von der Kindheit her. Und da auch an dich. Ne? Also was, was waren so die Kindheitserinnerungen, die dich geprägt haben, die deine Persönlichkeit, deine Führungspersönlichkeit geprägt haben?
1: Naja, also Kindheit, ich habe ja nun einen Nachnamen, der nicht unbedingt verwechselbar ist und ähm, bin in Hannover groß geworden ähm, und die Schulzeit, ich hatte es am Anfang ein bisschen angesprochen, war nicht so die einfache für mich. Das hatte zum einen auch mit meinem Nachnamen zu tun, weil mein Vater war Politiker, ähm, ziemlich bekannt in der Stadt ähm, und die Lehrer, die Mitschüler haben das alle mitbekommen. Der andere Punkt, der mich sehr geprägt hat, war, dass ich in der zweiten Klasse von Psychologen dann die Diagnose bekommen habe, dass ich Legastinie habe. So, das prägt einen erstmal, weil dann auf dem Zeugnisstand nicht bewertbar. Dementsprechend habe ich natürlich auch irgendwie nicht den Erwartungen entsprochen, die ich gefühlt habe, dass man sie in mich hat. Und, ja, und wurde dann äh, zwei in der siebten Klasse ähm, diagnostiziert, dass ich doch keine Legasthenie habe. Äh, und dann war es genau andersrum. Dann wurde ich praktisch von 0 auf 100 gesetzt und durfte dann Diktate und alles mitschreiben. Aber auf dem Niveau, wie halt die anderen auch waren und hatte dann fast das Gefühl, jetzt muss ich auf dem gleichen Niveau mitspielen wie die anderen äh, und wollte immer nur nacharbeiten. Also es war ähm, so eine Zeit, wo ich auch viel ähm, schikaniert wurde von anderen Kindern. Ich war etwas kleiner. Heute würde man dazu... Mobbing. Mobbing sagen, ja, das würde man heute sagen. Aber das haben auch viele Kinder erlebt. Ich habe es halt so empfunden. Bin aber auch sehr, sehr glücklich, weil ich habe einerseits eine wahnsinnige ähm, schöne Zeit gehabt. Ich habe mich zum Beispiel das erste Mal verliebt ähm, mit dem Alter von 13 und diese äh, Freundschaft hat bis zum 21. Lebensjahr gehalten. Ähm, damit war halt auch sehr viel Bestätigung auf einmal da in mich, dass jemand an mich glaubt. Meine Eltern so und so, die die ganze Zeit immer wieder an meinem Selbstvertrauen gearbeitet haben, dass ich da zu mir stehen kann, auch zu zum Namen und vielen anderen Dingen. Äh, und viele, viele Freunde, äh, die in der Zeit gewachsen sind und bis heute erhalten sind. Also ich habe beides erlebt. Ich habe das eine erlebt, aber auch die ganz, ganz positive andere Seite. Und daraus ist viel entstanden. Wenn du das jetzt mit der Militärpolizei noch vergleichst, da gibt es ein Motto, das nennt sich über Surfen, Protect, also Dienen und Beschützen. Das ist zu meinem Lebensmotto geworden, wo ich dann aber davor setze, Lernen, um zu dienen und zu beschützen, also Learn to Surf and Protect. Und das ist so die Kombination daraus, aus dem, was ich erfahren habe. Also so hat es mich, glaube ich, schon ziemlich geprägt, auch was meine heutige Führungs ähm, ja, Kultur ausmacht.
0: Würdest, würdest du sagen, dass ohne die Erfahrung, die du auch gemacht hast, ne, also in der zweiten Klasse diese ähm äh, dann dort mit umzugehen, dass, dass das dich geprägt hat, dass du zur Militärpolizei äh, gegangen bist, neben Top
1: Gun? Nee, ähm, es hat mich eher geprägt in dem, wie ich heute bin. Äh, also nicht, die Bundeswehr äh, war sehr hilfreich, weil ich eigentlich nach der Schule nicht wusste, was ich machen sollte. Ähm, und da hat mir die zwei Jahre sehr, sehr geholfen, die Bundeswehrzeit äh, in der Struktur, in der Findungsphase, äh, Verantwortung zu zu bekommen, zu übernehmen. Ähm, das war schon sehr, sehr hilfreich. Das, was du eben angesprochen hast mit der Legasthenie und ähm, diesen Kampf immer gegen die Umwelten, hat eher dazu geführt, dass ich, eindeutig mehr Mut habe, dass ich sehr zu mir selber stehe, aufgrund der positiven Erfahrungen, die ich auch erlebt habe. Weil es gibt Menschen, die haben an mich geglaubt. Bis, also durch das ganze Leben zieht sich das durch, dass ich immer, gerade in Krisen, Menschen um mich herum habe, die mir helfen. Also gemeinsam ist immer besser als alleine. Das ist ganz klar. Und was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich immer die Stärken der anderen genutzt und die haben meine Stärken genutzt und somit sind wir zur Stärkenorientierung unterwegs gewesen. Das prägt mich bis heute. Im Bosch-Deutsch würden wir sagen, Leading Myself ist sehr gut ausgeprägt. Ähm, und das ist, glaube ich, die Basis, um auch äh, Leading Others wirklich ähm, äh, erfolgreich zu machen. Also, wir würden
0: es äh, von Firmen mit Herz genauso sagen. Wir sagen, die Selbstführung, da beginnt es, um andere führen zu können. Ja, Das ist, glaube ich, die, ja, die gleiche Kultur. Und äh, total interessant von, von dir zu hören, ähm, weil es gibt ja in Kindheit verschiedene Erfahrungen. Wie du sagst, na, auch andere Kinder erleben, Mobbing oder schikanieren war jetzt ein Wort. Ähm, aber die Frage ist einmal, wie, wie gehe ich mit selber um? Und bei dir äh, höre ich raus auch als Kind, also neben dem, dass andere an dich geglaubt haben. Also das ist Tatsächlich wichtig, ne? Ähm, von Eltern, äh, aber auch Freunde hast du benannt, ne? Die Freundin mit 13 ist auch ja. früh, ne?
1: Ja, vor allem 13 bis 21. Bis <lacht> 19, wow, das ist natürlich, ja? Ja. ja. Absolut,
0: genau. Ähm, kannst du dich erinnern, auch als Kind da Entscheidungen getroffen zu haben, nee, ich lasse mich davor nicht beeinflussen. Äh, ich glaube an mich. Oder wie, wie, wie konntest du damit umgehen?
1: Nee, nee das kam später. Also das als Kind, später. als Kind wurde ich beeinflusst, äh, aber wie gesagt, in beide Richtungen. Ähm, das eine ist, diese Erwartung nicht zu erfüllen und dann aber auch, nee, du kannst zu dir stehen, du kannst stolz auf das sein, was du machst, aber das muss mir gesagt werden. Also das hat mir, ich stehe auch heute noch sehr auf Wertschätzung, ganz ehrlich, also ich höre gerne Lob, genauso wie ich gerne jetzt auch offen für konstruktive Kritik bin, aber das Lob, das braucht man, um, um zu gedeihen und dementsprechend Führung mit Herz ist genau das
0: Thema. Also dieses äh, ähm, den Erwartungen gerecht werden. Ne? Also dass das heute auch noch Thema ist für dich. ja, äh, Und da Lob ähm, eine Bestätigung ist. Ähm, aber wenn ich dich höre, ähm, hast du gelernt damit umzugehen äh, und, und bist jetzt nicht abhängig davon. Ne? So ja. nicht, nicht mehr.
1: Nicht ja? mehr. Ich glaube, dass als ja. Jugendlicher man das ist. Das gehört einfach auch zum Erwachsenwerden. Und das ähm, wird mit äh, dem, wie man im Alter auch gelassener wird. Das sind Dinge, die die kommen zueinander. Gelassenheit ist nicht meine Stärke, also das nicht, aber es ist so, es wird halt mit dem Alter einfacher. Ja, die, die, die Erfahrung, ne? also gab es da auch,
0: würdest du sagen, so Lebensereignisse, die die auch dazu geführt haben, also einmal natürlich, du hast schon beschrieben, deine Eltern haben immer an dich geglaubt, auch Freunde. Gab es da noch andere, auch in deiner Führungserfahrung, Lebensereignisse, wo du gemerkt hast,
1: okay, das, das, das hat Na, auch dazu hab, geführt? Ich habe in einer Wohnunggemeinschaft gelebt mit einem sehr, sehr guten Freund in, in der Studienzeit. Und da war ich so in der Diplomarbeitszeit, wo ich dann auch Texte geschrieben habe, wie wir dann später auch bei der Doktorarbeit. Und da zweifelt man als ehemaliger Legas Legastheniker sehr an sich. Ja, denkt immer, schreibe ich das gerade richtig und Sonstiges. Und mein Wohnungspartner hat dann einfach, er hat es das gemerkt, dass ich da unsicher bin. Und er hat gesagt, es interessiert keinen. Es interessiert keinen. Du hast dein Vordiplom, du hast die Dinge schon bewiesen, du hast ein Abitur. Es interessiert keinen. Und das, wenn man das so realisiert ist, eigentlich du hast recht, man macht sich selber viel mehr Gedanken über die Dinge und die Realität lebt dann nur in einem selber, ähm, wirkt das das an? Und danach habe ich gesagt, ja eigentlich, wenn ich Fehler schreibe, äh, dann habe ich halt Fehler. Ähm, so. ganz raus geht es nicht. Auch heute noch, wenn ich E-Mails schreibe, ich gucke immer zweimal drauf, muss ich zugeben. Also.
0: Da, 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 da hätte ich jetzt so genau nachgehakt, äh, ob, ob du
1: das heute auch noch beobachten kannst.
0: Ja, ja du bestätigst es äh, schon. Und wie gehst du da in diesen Situationen dann mit dir
1: selber um? Ähm, wenn ich es merke, lache ich über mich selbst. Ja? Hm. Ähm, wenn ich es merke, ansonsten, ja ja, jetzt ist es einfacher. Aber das war nicht so einfach, als ich im Studium war. Das war nicht so einfach, auch als ich bei Bosch angefangen habe. Wir hatten andere Führungskulturen damals. Ähm, heute guckt man viel mehr auf den Menschen als damals. Kommen wir gleich, glaube ich, noch zu. Aber das ist, ja. Also ich habe aus der Zeit, glaube ich, also ich habe ein Motto, das nennt sich Mut, Nerven, Gelassenheit und Glaubwürdigkeit. MNGG. Ich glaube, das Mut, Nerven, Glaubwürdigkeit habe ich von, von der Kindheit bekommen ähm, und eine wachstumsorientierte Denkweise. Heute würden wir da Gross-Mindset sagen. Also die Dinge die geben, kommen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit.
0: Was verbindest du mit Nerven? Also Mut, Nerven?
1: Ja, also ich habe es eben geschildert. Ich bin schon ein bisschen nervös hier vor dem Podcast. Ähm, da, und ich bewerte mich <lacht> das immer nach merkt, dem... Das,
0: merkt, das merken unsere Zuhörer, glaube ich, gar nicht. Aber ja, das, so war es. Ne? So bist du reingekommen. Ja? Ich bin
1: reingekommen. Ich bewerte mich immer selber an diesen fünf Kriterien. Also Mut, Nerven, Gelassenheit, Glaubwürdigkeit. Ähm, Beim Mut habe ich im Moment eine klare fünf von fünf Kriterien. Also null ist nichts. Und ich habe im Moment fünf, weil ich hier sitze. Nerven... Ist am Anfang bei eins gewesen, ich bin jetzt bei drei, weil du so freundlich mich anguckst. Äh, Gelassenheit äh, ist bei mir nie so gut, <lacht> so zwei. Glaubwürdigkeit habe ich in der Regel eine hohe Bewertung von außen gegeben. Also ich bewerte mich immer selber und lass mich gerne auch bewerten. Um Manchmal weißt du, bist in der Situation, Peter, jetzt musst du den Mut nehmen. Du musst das jetzt ansprechen. Bei deinem Kollegen äh, es ist es unangenehm, aber du musst es ansprechen und es zueinander. da brauchst du Mut. Du ja. brauchst du Courage ja, und ähm, dementsprechend. Ja. MNGG.
0: Ja, also interessant, wie du, ja, also wie wie jede Persönlichkeit einfach anders ist, ne und dich jetzt so kennenzulernen, zu merken, okay, was dich ausmacht, ne, das, also mich fasziniert das immer. Ähm, von Führen mit Herz äh, haben wir ja den Potenzialkreis, äh, der dir auch schon begegnet ist und da geht es, glaube ich, genau darum, dieses Mut. Ähm, wenn du äh, eben weniger Mut zeigst an der Stelle, da bleibst du in deiner Komfortzone. Ja, aber es ist notwendig, in diese Angstzone zu gehen, einmal um sein eigenes Potenzial zu entfalten. Und das kann man in deiner Vita, ne, also vom Legastheniker, sage ich jetzt mal, ne, zweite Klasse, äh, Realschule habe ich gehört, Abitur. Dann machst du einfach mal das Studium dann auch noch dazu, ne? Da ist super, dass du diesen Freund, mit dem du zusammengewohnt hast, gehabt hast, und machst noch eine Doktorarbeit. Ja, hallo? Ja, also mein, ne, da drauf zu schauen alleine. Ähm, aber eben, dieses in, diesen Mut in den Angstbereich zu springen, den braucht es auch Dinge anzusprechen, in Führung sowieso, ne? weil ähm, das macht halt an manchen Stellen nicht Spaß. Du hast vorhin, glaube ich, das Wort Leidenschaft benutzt, wie es eher wenige benutzt haben. Also wir benutzen es, glaube ich, eher im positiven Sinne. Ähm, du hast es, glaube ich, so benutzt, dass diese herausfordernde Situation in Schwieberding, glaube ich, war es. ne? Äh,
1: Solar Energy.
0: Ja, in Solar Energy, Solar, genau. das ist, da mehr das Leiden <lacht> ne, betont war aus meiner Sicht ne? also ich, ich, so habe ich dich äh, gehört ne wahrgenommen wo ich sag oh interessant ja genau Leidenschaft ja und
1: ja das war wenn nicht das leiden also das war wir hatten ein also Solar Energy muss ich vorstellen ich glaube, da war ganz Deutschland auf dem Trip, in die Solarbranche einzusteigen ja, und insbesondere mich. der Bosch. Ja. Mhm. Und ähm, ich hatte die wirklich ehrenvolle Aufgabe, nach Arnstadt zu gehen und das Werk äh, gemeinsam mit Kollegen dort zu führen und vor allen Dingen auch mit einem fantastischen Team zu führen. Und dann sind wir dann praktisch 2010 eingestiegen, haben das Werk hochgebaut äh, in drei Jahren und waren sehr, sehr glücklich. Und dann kam am 22.03.2013, das war praktisch mein persönlicher 9-11, das darf man nicht vergleichen, aber es ist so eingeprägt bei mir das Datum. Für dich gefühlt. Für ja. mich gefühlt, ja. Kann man nicht vergleichen, also diese Einprägung des ja. 22.03.2013 kam die Geschäftsführung und ist ausgestiegen aus dem Geschäft. Und es war gemeinsam mit dem Team meine Aufgabe, im Endeffekt Lösungen zu finden. Das ist praktisch der einzige Tag, den ich vielleicht vermissen möchte von den vier Jahren, die ich bei Solar Energy war, weil der Rest war unglaublich. Also da gab es wirklich Hochleistung. Da gab es Hochleistung im Team. Wir haben sie aufgebaut gemeinsam in den drei Jahren. Wir waren für ein Produkt verantwortlich, was Nachhaltigkeit gibt. Also die Leidenschaft war gegeben mit der mit der Arbeit. Also ein Produkt Solarpanels. Ja, unglaublich. Und das war ja. Und dann haben wir aber auch mit Leidenschaft das Ganze gemeinsam im Team so gewendet, dass wir es in erfolgreich andere Hände geben konnten und uns so allen einen Weg geben konnten. Also das war schon sehr prägend, weil ich war da in Verantwortung, ja. So habe ich mich auch empfunden.
0: Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, ähm, du hast ein bisschen schon ein paar Leute benannt. Gab es denn äh, andere Menschen, Führungspersönlichkeiten mit Herz, die dich geprägt haben dann in deinem
1: Leben noch? Oh ja, ähm, <lacht> so von der eigentlich. Eigentlich unheimlich viele. Eigentlich jeder, alle meine Chefs, ja, alle meine Chefs haben mich ähm, mit ihren jeweiligen Stärken, aber auch mit ihren jeweiligen Schwächen äh, geprägt und auch ähm, dazu beigetragen, dass ich so bin, wie ich heute bin. Und ich hatte bei der Bundeswehr, ähm, das war jetzt nicht in Amerika, aber ich hatte zum Beispiel einen Skinhead als Chef. Ähm, das ist nicht unbedingt so <lacht> selbstverständlich. Äh, da muss man mit den, äh, mit den Auffassungen natürlich über nicht übereinstimmen.
0: War das bekannt oder wo? Äh, ja, ja,
1: das war ziemlich bekannt. Ja. Ähm, ähm, und ähm, aber der war mein Gruppenführer und ähm, war bei der, er war beim Feldjägern und ich war halt MP von der NATO. Das war am Anfang erstmal komisch, weil wir komplett unterschiedliche Ansichten haben, ähm, aber er stand ein für sein Team. Er kümmerte sich um sein Team. Also habe ich das gelernt und so ging das dann halt weiter. In der Gastronomie, wo ich dann als Dishockey gearbeitet habe, war ich auch Teilzeitmanager mehr oder weniger. Das ist ein ganz anderer Führungsstil als im Großkonzern. ja. Also das ist, da führst du anders. Auch da habe ich viel von meinen Chefs gelernt. Und wenn ich jetzt zu Bosch zurückgucke, kann ich eigentlich den allerersten, der erste Chef ist immer mit am wichtigsten. Also seid euch bewusst, wenn ihr neue Mitarbeiter habt, die neuen Einsteiger, ihr seid die wichtigste Person für lange, lange Zeit. Wenn ihr Fehler macht, dann wirkt das auf diese Person für lange. So, Mein Chef war Dr. Uwe Gackstatter. Das kann ich ruhig sagen. Der ist immer noch bei Bosch. Und das war 1996. Und man muss sich vorstellen, die Form, wie wir geführt haben, war sehr transaktional. Wir sind alle, also ich bin hierarchisch aufgewachsen in einer hierarchischen Organisation. Da ging es um die Sache, nicht um Personen oder Sonstiges. Da ging es wirklich, wer macht welche Sache, bis wann. Ja, und äh, Uwe hat dann in seinem Damals haben wir uns natürlich noch gesiezt und wir haben auch noch Krawatte getragen. In seinem ersten Mitarbeitergespräch mit mir dann gesagt, ähm, Herr von Wartenberg, Sie haben Empathie. Und behalten Sie diese. Und ich so also Damals gab es noch nicht so viel Internet. Ich bin nach Hause gegangen, habe erstmal geguckt, ob ich eine Krankheit habe. <lacht> habe <ihn, lacht> hab den Duden aufgeschlagen, was ja. also der Empathie zu verstehen ist. Ähm, bin heute sehr froh, dass ich das habe. ja Und auch ähm, natürlich heute wird das gefragt. Aber noch mal, in den 90er-Jahren war das nicht Schwerpunkt einer Führungskraft. Der war der Schwerpunkt, Sache, detailorientiert, orientiert, äh, Spezialwissen, Fachknow-how zu fördern und auch in Führungspersonen zu bringen. Aber er hat im Endeffekt schon darauf geguckt, ah, da gibt es jemanden, der guckt auch auf die Belange der Menschen.
0: Äh, total wertvoll zu hören. Ne? Also wie du hast es gesagt, ne? wenn du die Führungskraft bist, die dein Mitarbeiter das erste Mal erlebt, du bist super wichtig und bleibst für eine lange Zeit wichtig, das hat dich geprägt. Ja. Ja, und da war eine Führungskraft die vielleicht selber ähm, ich weiß es nicht genau nicht so empathisch äh, vielleicht war vielleicht aber auch doch weil er hat es bei dir erlebt und gespürt vor allem wahrscheinlich ne und wahrgenommen auch ne denke ich mir ähm, uns hat es dir aber auch gesagt genau. ja wie wichtig ist das denn? Du hast es vorhin auch gesagt, Lob, das ausgesprochen wird. Ne? Nicht nur, was man so spürt vielleicht und annimmt, ne? ähm, sondern was auch ausgesprochen wird, was das für Auswirkungen hat. Aber er hat
1: mich ja auch gefordert. Also es ist ja beides. Es ist immer, das Klavier ist groß. Es ist nicht nur die Wertschätzung oder das Lob, sondern auch die Forderung, die Aufforderung zu was anderem. Dann wird werde ich als Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter herausgefordert und dann müssen wir damit arbeiten. Und dafür muss man ihnen dann auch die Zeit geben und nicht gleich in der Panikzone Gehen und äh, denken, oh, äh, was kann ich denn machen? Und dafür braucht man Geduld da muss ich immer noch lernen. Da geht
0: es um ein Gelassenheit, Geduld, klar, die, die G-Worte. Ne? Ähm, hast du auch äh, Führungspersönlichkeit erlebt, äh, wo du sagst, oh, einprägsam, wo genau das Thema war, die dich so gefordert hat, dass du erstmal in diesen Panikmodus in diesem Angstbereich dich die erlebt hast, ähm, aber letztendlich im Nachhinein auch gemerkt hast, okay, das war total wichtig äh, in meiner Entwicklung als Führungspersönlichkeit.
1: Ja, habe ich viel erlebt, auch bei mir selbst. Ähm, also, wir hatten vorhin von Rutesheim gesprochen. Das Rutesheim Werk, was ähm, damals große Lieferprobleme hatte und dementsprechend ähm, habe auch ich als Werkleiter gemeinsam mit meinen Kollegen enormen Druck bekommen von unseren Kunden, von meinen Chefs äh, in der, wie gesagt, angespannten äh, hierarchischen Organisation mit sehr transaktionalen Ansagen und das, das gibt man weiter. Ich habe dann im Endeffekt ähnlichen Druck ähm, weitergegeben an die Organisation, habe dort es wirklich mit der Brechstange versucht, äh, vielleicht sogar mit Angst, um äh, was zu erreichen. Ähm, habe mich selbst nicht wiedererkannt, weil das nicht zu meinen Werten steht. Aber es war etwas, was ich bekommen habe und selbst unter Druck und unter Angst stand. Also habe ich es weitergegeben. Wenn mich da rausgetragen hat, das war ganz interessant, war meine damalige Sekretärin. Ähm, die hat mich im Endeffekt dann angehalten und hat gesagt, ähm, Herr von Wartenberg, wenn Sie ins Werk reinkommen und sie sind glücklich und fröhlich, sind wir auch alle glücklich und fröhlich und produktiv. Aber wenn sie ins Werk reinkommen und gucken, so, so negativ, da sind wir alle am Boden zerstört. Und ich wusste, man beobachtet mich auch, wenn ich nichts tue, weil ich hatte ja nichts gesagt. Ich bin ja nur rein und rausgegangen Und der nächste Schritt war dann, dass ich einen Coach gekriegt habe und genommen habe. Das war damals noch ein Bosch-Coach, der ist jetzt im Endeffekt selbstständig geworden, ähm, Kettken, Gerhard Kettgen. Und der hat mit uns das erste Hochleistungsteam äh, im Rudelsheimer Werk äh, praktisch aufgebaut. Erst ein Leistungsteam und dann Hochleistungsteam. Das hat wahnsinnig viel gebracht. Auch zu verstehen, wie Teams, wie Menschen miteinander arbeiten. Und ich erinnere mich noch, das war, also es war so ein Abend, 20 Uhr. Gerhard Kettgen saß vor uns, äh, meinem Kollegen und mir, und fragte dann, ah, ja, Sie möchten also Ihr Führungsteam gern zu einem Leistungsteam entwickeln. Und wir saßen da fix und fertig. Ich hatte die Liefersituation beschrieben. Ja, ja, machen wir alles mit, machen wir alles mit. Und dann sagte er, okay, wenn ich Sie so beobachte, wollen Sie sogar zu einem Hochleistungsteam werden. Und dann haben wir gesagt, nein. Ich kann nicht noch mehr arbeiten, das klappt nicht. Ich habe damals nicht erkannt, dass es nicht um mehr Arbeit geht, sondern es geht, wie arbeiten Menschen zusammen. Das habe ich dann später durch viele, viele andere Programme, die ich noch gemacht habe mit dem Hochleistungsteam, natürlich dann erkannt. Also es geht bei Hochleistung nicht um mehr Arbeit, sondern um effizientere, bessere Zusammenarbeit, die auf sehr auf Vertrauen aufbaut, also auf psychologischer Sicherheit und auf Accountability.
0: Können wir, glaube ich, gleich noch mal, äh, noch mal drauf zurückkommen. Ähm, ich bin ganz beeindruckt von dem, wie du erzählt hast, dass die Sekretärin das war, ähm, die den Mut hatte, auch hier ne, in ihren Angstbereich vielleicht zu gehen und dem Vorgesetzten zu sagen, äh, Herr von Wartenberg, äh, so sieht es nämlich aus. Ähm, und dann aber auch deine Offenheit, das Feedback zu hören und anzunehmen, zu verstehen, zu merken, okay, die Mitarbeiter, die, die sehen, die sehen mich als ganze Person ob ich was sage oder nicht, auch äh, wie, äh, wie, wie äh, Körperhaltung, wie Mimik ist. Ja? Also da, das ist spürbar, die Mitarbeiter nehmen das wahr, das macht einen Unterschied. Das heißt nicht, dass man sich verstellt, glaube ich. Ne? Aber das, nee, aber
1: ich kommuniziere eigentlich immer. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, ich, ich kann ich
0: nicht kommunizieren, Paul genau.
1: Watzlawick. Genau, der ist es. Und das, äh, Jetzt kann man das unter YouTube alles nachhören und so weiter. Ja, das damals war damals nicht möglich, aber ich habe da erst realisiert, ich kommuniziere eigentlich anscheinend immer. Und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich immer mit einem Lachen ins Büro gehe, auch wenn ich mich nicht so fühle am Anfang. Und wenn ich dann nicht so gute Stimmung habe, kann ich mich ja einsperren. Es gibt ja genug Büros dafür. Das führt aber auch dazu, dass ich grundsätzlich eine gute Stimmung habe. Ich selber fange dann an, auch positiver zu denken. Ich gehe einfach rein, komm, das ist ein guter Tag, das, das wird was und funktioniert. <lacht>
0: erinnert, mich, äh, erinnert mich auch äh, die äh, neuere Hirnforschung ist auch noch nicht so, äh, so äh, alt, sage ich mal ne? also deswegen neuere Hirnforschung und was für Erkenntnisse es da gibt ne? es gibt ähm, ganz klar, wie man sich entscheidet, ne? also in den Tag auch hineinzugehen, da passiert was in unserem Hirn. Die Stoffe, die dann ausgeschüttet werden, ne? also ob ich dran denke, die ähm, Probleme, die ich habe, die Sinn zu lösen, gemeinsam zu lösen, wie auch immer, ne? äh, brauchen vielleicht eine Zeit, das macht was mit mir, das macht was mit mir mit meinen Gefühl, mit meinen Emotionen und ich habe tatsächlich da, ähm, also ich bin nicht äh, Opfer meiner äh, Emotionen, meiner Stimmung, sondern ich bin, ich kann da auch Herr sein, ne? Kann mich entscheiden. Ich weiß noch einen Kabarettist, der, der auch so in Unternehmen unterwegs ist, werde ich nie vergessen, kommt aus dem Schwäbischen, der hat, äh, der hat mal so äh, gespielt, hat gesagt, oh dies wird heute aber ein schwerer Tag, <lacht> ja, und lief dann auch so, ja, genau. ja natürlich, dann wird es ein schwerer Tag. Ja, und äh, das ist sowas, was was ich von dir jetzt höre, was dir bewusst geworden ist. Und manchmal ist das professionell dazugehört, zu sagen, okay, wie äh, komme ich jetzt ins Gebäude rein? Wie begrüße ich äh, unsere Leute? Ähm, das heißt aber nicht, denke ich mal, wenn du in, im 1&1-Gespräch bist oder mal mit dem Team sagst und äh, auch mal sagst, hör, so und so, das, mir
1: geht es nicht gut oder ich habe die Herausforderung. Das passiert schon, ne? Ja, natürlich. Also jedes Gespräch beginnt mit einem persönlichen Update erstmal also jedes one und so, um ein Gefühl zu bekommen, wie geht es dem anderen eigentlich? Ich spüre das in der Regel auch. Also ich habe einen, das ist die Empathie, wenn ich jemanden die Hand schütteln, was wir jetzt im Moment weniger machen durch Corona, weiß ich, wie es ihm geht. Das ist ganz komisch. Und ähm, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, ob es, ob es positiv oder negativ ist.
0: Das heißt, dein Empathieradar schlägt sogar beim Handschütteln?
1: Eigentlich da, weil ich da mich dann auf die Person konzentriere. Ansonsten kann es sein, dass ich vorbeigucke. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, ja. Und das ist äh, ist manchmal gut, also meistens gut, aber bei Solar Energy war es nicht so gut. Es gibt noch andere Führungssituationen, an die ich mich natürlich erinnere. Als ich nach Charleston gekommen bin, hatte ich einen, äh, einen Partner, der sehr transaktional arbeitet. Und ich war, und das muss ich auch noch dazu sagen, er der transformationale Führer oder bin hoffentlich. Und Erkannt habe ich das eigentlich erst durch Professor Wolfgang Jennewein. Da sagt ihr bestimmt was. Der hatte nämlich einen, einen großen Vortrag bei uns Executives vom Bosch gehalten, 2014, ist schon ein bisschen her. Und hat uns erklärt, was es überhaupt für Führungsmethoden gibt. Und er kam dann auf den Unterschied zwischen transaktional und transformational. Da habe ich das erste Mal überhaupt einen Namen dafür gehabt, wie ich gerne führen wollte, das das sind
0: so die, die Merkmale vielleicht für den ein oder anderen Hörer, der ja, das, das schon gehört hat, aber vielleicht noch nicht ganz das äh, zuordnen kann?
1: Also transaktional ist eher das, was wir gewohnt sind aus der bürokratisch geprägten Industrialisierung. Ähm, wir führen nach der Sache, nach dem äh, Ergebnis, nach Zahlen, Daten, Fakten. Der transformationale Führungsstil ist sehr auf den Personen ausgerichtet, auf den Menschen ähm, der guckt, was ist die intrinsische Motivation der Person, also nicht die extrinsische, sondern die intrinsische Motivation und versucht ihn im Endeffekt ähm, darüber auch zu bewegen, auch sich selbst zu bewegen. Der transformationale Führer hat aber auch transaktionale Züge. Das heißt, man soll nicht sagen, man ist nur links oder rechts, sondern man spielt eigentlich die gesamte Klaviatur der Führungsstile als Transformationaler. Als Transaktionaler ist man sehr in der Detektiven äh, unterwegs, also man sagt an, was zu tun ist. Und ja, die heutige Welt zeigt ganz eindeutig, in der Industrialisierung war das notwendiger. Da hatten wir mehrere Leute, die wirklich ihren Job einfach nur machen wollen. Also ich sag denen, was sie machen wollen. Das sind, ich nenne sie jetzt mal Ameisen, ähm, die im Endeffekt wirklich aktiv arbeiten wollen, arbeiten wollen, arbeiten wollen. Und ich gebe denen ganz klare Anweisungen, was sie zu tun haben. In der heutigen Welt, wo wir viel mehr Softwareentwicklung haben, viel mehr Freiheitsgrade empfinden, den, wenn du den Mitarbeitern so ansprichst, nimmst du denen ja den Freiheitsgrad. Also musst du andere Führungsstile anwenden. Coachee, interaktiv, einbindend, eher auf den Purpose ausgerichtete Führung. So, der Lebensalltag ist aber nicht nur links oder rechts. Der Lebensalltag ist sehr breit. Ich komme auf solche Personen. Ich muss halt personenspezifisch führen und auch situationsspezifisch führen, Jetzt nehme ich mal das Werk Charleston, da haben wir, habe ich grundsätzlich eher transformational geführt, aber wenn eine Hurricane Season gekommen ist und ich musste das Werk äh, evakuieren gemeinsam mit meinem Team, dann bin ich transaktional gewesen. Dann war ich wie bei der Bundeswehr, also da war ich dann ganz klar mit Ansagen äh, und das wussten auch alle, dass ich das tue. Das ist wichtig, wenn man transaktional wird, muss man es ansagen, damit einem alle auch wieder erkennen er ist jetzt so unterwegs.
0: Das heißt eine äh, Führungsvielseitigkeit, ja. die du brauchst ähm, heutzutage, um zu führen, ja und auch äh, Personen und situationsabhängig, abhängig. Ne? Also super Beispiel auch mit der Hurricane Season. Wenn eine Krise kommt, ne, dann kannst du nicht alle zusammenholen äh, und sagen, was machen wir jetzt? Äh, entscheiden wir gemeinsam, sondern da müssen klare Anweisungen kommen. Genauso glaube ich, wäre es falsch verstanden, wenn äh, transformationale Führung nicht auch nach Zahlen guckt, ne? nach, genau. weil wir sind ja Unternehmen. Ja, denen soll es ja auch gut gehen, sonst wird es schwierig. Ähm, aber eben zu gucken, was braucht es, Führungsstil braucht es zu welcher Zeit und dazu braucht es auch diese Empathie, dieses nahe Menschensein, zu wissen, wer sind meine Mitarbeiter, was haben die für Gaben, für Leidenschaften, was haben die für Charakterstrukturen. Manche brauchen sogar mehr Ansage als andere, ja, weil, weil sie sonst schwimmen. Mit der Freiheit können sie gar nicht umgehen. Also da gibt es ja verschiedenste Menschen, äh, Menschenpersönlichkeiten. Genau.
1: Genau. Also ich habe das zitiert, ähm, das andere sind die Schmetterlinge, also die sich frei entfalten wollen, die äh, praktisch eine Zielsetzung brauchen und sagen, da will ich hinfliegen, aber ich möchte nicht den Weg beschrieben bekommen, wie ich da hinfliege, sondern gib mir das Ziel und ich mache das. Und der, die Ameise möchte gerne wirklich äh, aktiv werden. Ähm, also das habe ich nicht von mir, sondern das habe ich von ähm, Dirk ähm, Zupanzig, ähm, der mir das im Endeffekt äh, in seinem Buch nahegelegt hat. <lacht> Es also ist ja schön, dass
0: also man sich so ein bisschen vorstellen kann. Ne? Ähm, was würdest du sagen, also ein paar Sachen oder einiges äh, ist äh, kommt natürlich schon, äh, wenn, wenn du an Führen mit Herz denkst, an, an äh, was was würdest du sagen, was macht Führungspersönlichkeiten mit Herz aus, was müssen die mitbringen und wenn ich so an den Schmetterling denke, äh, man ist ja nicht gleich Schmetterling. Ja, also man hat ja auch, man ist erstmal Raupe. Äh, <lacht> ja, genau. Was braucht es denn auch, um sich dorthin zu entwickeln? Was ist denn da wichtig? Das vielleicht dann im, 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 ja, im, im
1: Nachhinein. Also erstmal muss man mit Menschen arbeiten wollen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, ich muss Menschen lieben. Wenn ich Menschen liebe, dann bin ich richtig als Führungskraft unterwegs. Wenn ich Menschen nicht liebe, also mit Menschen arbeiten, dann sollte ich nicht Führungskraft werden alleine, alleine diese Aussage, man, man muss Menschen lieben, ja, das wäre,
0: Gefühl vor fünf Jahren noch, hätte man sich nie nicht getraut so was, zu sagen, oder? hätte man sich nicht hätte getraut nicht zu, zu sagen,
1: ja. genau. Ich habe auch eine Screw-Up-Night innerhalb von Bosch gemacht, hätte ich mich vor fünf Jahren auch nicht getraut. Ne, was? Äh, sogenannte Fuck-Up-Night oder Screw-Up-Night. Yes. Ja. Ähm, da bin ich sehr tief ins Detail gegangen, ähm, aber das hätte ich mich vor fünf, zehn Jahren nie getraut. Also, das sind neue, zum Glück richtige Entwicklungen, weil, weil so die Stärken, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, die Stärken erkennen können und dann nutzen. Also die Führungskraft oder die Führungspersönlichkeit mit Herz macht aus, dass sie auf die Stärken aller beteiligten Teammitglieder guckt. Ich rede auch lieber gerne von Teammitgliedern als von Mitarbeitern. Und diese Stärken praktisch allen bewusst macht, auch seine eigenen, und dann gegenseitig genutzt werden. Also ich weiß, wo ich einspringen muss, weil ich habe da eine Stärke und der andere wahrscheinlich eine Schwäche. Darauf fokussiere ich fast gar nicht, weil die kommen automatisch hoch. Und dann der zweite Punkt ist dann die Leidenschaften. Die erkennt man meistens gar nicht mal nur im Job, auch unter anderem im Job. Aber was macht eine Person in der Freizeit? Was treibt ihn an? Warum ist er leidenschaftlich unterwegs? Wenn jemand die ganze Zeit E-Bike fährt, dann ist der vielleicht bei uns in der business Unit E-Bike ganz gut aufgehoben. Bei der Bosch Engineering habe ich erlebt, dass viele motorsportbegeisterte Menschen dort gearbeitet haben als Softwaretechniker. Die lieben den Ferrari, die lieben den Maserati und können bei Bosch Engineering das ausleben, weil sie dort den als Kunden haben, also ein Teil von dem Ferrari-Team. Wenn ich das weiß, kann ich im Endeffekt stärken, Leidenschaften in einen echten Win-Win zu bringen, von dem jeweiligen Kollegen, Mitarbeiter, Teammitglied und dem Unternehmensinteresse. Und wenn ich das habe, ist alles gut. Andererseits auch, wenn ich merke, im Team passt jemand nicht rein und wir geben uns gesamthaft die Verantwortung, für diese Person was Besseres zu finden. Also nicht der Chef hat die Verantwortung oder der betroffene Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern das Team hat die Verantwortung, gemeinsam was zu finden. Auf Basis der Stärken und der Leidenschaften des jeweiligen Teammitglieds, dann läuft das einfach. Das
0: heißt, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Lässt du das Team dann miteinander sprechen?
1: Äh, ja, das, das ist natürlich die Idealvorstellung. Wie baust du diese, Kul ja, diese Kultur ja, genau. auch? Du, du, du brauchst eine Kultur, die sehr auf Vertrauen aufbaut. Das heißt, ich rede dann von Hochleistungsteams. Du musst auf einem Niveau des Teams arbeiten, wo sehr viel Vertrauen besteht zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Das musst du aufbauen. Und das passiert häufig über Stärken, indem du über die Stärken guckst, über die Leidenschaften guckst, allein schon, wenn ich dich frage, Alexo, was sind deine Stärken, dann berichtest du erstmal nur positive Dinge von dir, das ist schon mal wertschätzend. Wenn dann andere Teammitglieder das auch noch bestätigen und sagen, ja Alexo, da habe ich dich wirklich erkannt, da bist du wirklich gut, dann kriegst du noch mehr Wertschätzung und kriegst das Leading Myself mehr und mehr hin und das gilt dann für alle Teammitglieder. Ich habe erlebt, dass sich Leute, die vorher befeindet waren, vielleicht nicht beste Freunde geworden sind, aber sich danach über die Stärken wirklich respektiert und auch genutzt haben. Das habe ich erleben dürfen.
0: Wow. Und, und das ist so äh, der Weg, du hast es auch immer mal wieder jetzt eingebracht, zu so Hochleistungsteams genau. zu werden. Beschreib es nochmal, was ist der Unterschied zwischen äh, äh, normalen Teams einmal
1: und Hochleistungsteams ist. Ja, bei Teams gibt es fünf verschiedene Konstellationen. Das eine ist, die auch häufig mit der Zeit zusammenhängt. Wenn ich eine ganz klassische Taskforce-Aufgabe habe, eine Arbeitsgruppe, das ist kein Team, aber es ist eine Arbeitsgruppe, dann gebe ich den Teammitgliedern eine klare Aufgabe. Sie haben das zu lösen und das tun sie auch innerhalb von drei, vier Monaten. Wenn ich dieses Team jetzt zusammenlassen würde und sage, ihr arbeitet jetzt für immer zusammen, dann fangen die an, die sind ja eigentlich alle im Team gleich. Da gibt keine Hierarchien in dem Sinne, sondern sind alle gleichgestellt. Aber trotzdem fängt es an, das ist in menschliche Natur, dass sich der eine dem anderen überflügeln möchte ja, und besser sein möchte als der andere. Das führt erstmal zu einer Art Pseudo-Team. Also die haben alle ihre eigene Agenda, sie wollen alle ihre eigenen Ziele erreichen. Und wenn dann auch von außen der Druck kommt, gegebenenfalls von dem jeweiligen äh, Chef, dann fühlen die, oh, wir haben doch gemeinsam eine Aufgabe, wir müssen gemeinsam arbeiten. Die erkennen langsam, okay, wir haben gemeinsam eine Aufgabe. Nicht ich nur meine, sondern gemeinsam eine Aufgabe. Dann wird man langsam zu einem potenziellen Team. Und dann geht es weiter, dann wird man sich ähm, einig über, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, Zusammenarbeitsregeln, wer hat welche Rolle, wer hat welche Stärke, wie nutzen wir es. Dann wird man zu einem echten Team. Und einem echten Team wirklich, da habe ich schon sehr viel Vertrauen zueinander, da ähm, baue ich auf dem ähm, anderen auf und weiß, was es ist. Ähm, da gibt es auch eine schöne Definition, aber das echte Team. Hochleistung ist nochmal ähm, wirklich nochmal ein Unterschied. Bei Hochleistung sind ähm, psychologische Sicherheit im Team und Accountability auf einem sehr, sehr hohen, also Verantwortungsbereitschaft, Übernahme äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Äh, und das ist sehr, sehr wichtig. Äh, da verlasse ich mich voll auf den anderen. Ich habe da auch keine Sorge. Ich gehe praktisch rein mit Themen und kann nicht peinlich sein. Ich kann nicht peinlich sein. Man, es nimmt mir keiner übel in dem Team. Das muss man aber erschaffen. Das geht nicht von einer Sekunde zu einer. Das muss man aufbauen. Was gefährlich ist, ist, wenn man nur im Accountability-Bereich arbeitet und nicht mit der psychologischen Sicherheit, dann ist man im sogenannten Angstbereich. Und ähm, das ist toxisch. Ähm, und ganz ehrlich, da gehe ich auch dran. Das ist dann wieder mein Mut, den ich haben muss, mit den jeweiligen Personen zu sprechen, wenn ich merke, da gibt es ähm, Schwierigkeiten. Ähm, weil das, das geht nicht. Ähm, würde Simon Sinek genauso sagen. Also es gibt da äh, ganz viele Themen. Aber da muss man dann halt an der psychologischen Sicherheit arbeiten.
0: Und äh, psychologische Sicherheit, äh, also.
1: Herz, Fühl mit Herz. Ja, halt.
0: Das war gar nicht meine, aber ist gut, gute Antwort, gute. Ja, absolut. Ähm, woran, woran äh, machst du das fest? Also wie, was, was fördert so eine psychologische Sicherheit, damit es nicht eben nur bei der Accountability bleibt, ähm, auch, äh, also äh, verbindlich werden, Rechenschaft abgeben und so. Was, was hilft dazu? Wie, wie sieht es dann aus, so ein Weg?
1: Ähm die Stärkenorientierung, weil dann hast du im Endeffekt schon mal eine offene Tür. Damit äh, öffnest du die Herzen ja, mit der Stärkenorientierung, mit der Diskussion darüber, äh, dann die auch persönliche Sachen freizugeben. Also ich habe eben über meine Legasthenie äh, am Anfang des gesprochen, das macht macht man normalerweise nicht, aber das öffnet einem gegenüber, dass auch ich dann mit vielleicht privaten Themen rüberkomme. Ähm, damit baut man das Vertrauen. Ganz langsam, aber sicher auf. Ähm, Grundvertrauen auch geben. Also gar nicht mit sagen, Vertrauen musst du dir erst erarbeiten. Nee, jeder kommt mit einem gewissen Vertrauen schon Vorschuss hinein. Und dann gucken wir mal, wie es daraus wird. Ähm ich hatte eben noch was ganz Gutes, aber das habe ich jetzt gerade aus dem... Ja, vielleicht,
0: vielleicht kommt das, kommt, kommt das auch nochmal. Ähm, ich glaube, da, da haben wir auf jeden Fall ein, ein Bild von und äh, oder wichtig finde ich auch, wie du gesagt hast, ich gebe das auch ins Team hinein und ähm, als Führungs... und da, da sind wir ja nochmal bei der Führungspersönlichkeit. Was habe ich denn für eine Rolle auch im transformationalen Führen? Äh, Im Unterschied vielleicht auch zu früher. Ähm, ich höre von dir, dass du deinen Mitarbeitern natürlich eine hohe Verantwortung auch gibt's, ne, also da Miteinander unterwegs zu sein und dann zu spüren, okay, oh, da muss ich vielleicht rein, ähm, da spüre ich, äh, da fehlt es jetzt an der psychologischen Sicherheit zum Beispiel, das ist dann wiederum ähm, von der Rolle her, wo, wo die Führungspersönlichkeit einschreiten
1: muss. Ja. Ne? das bringt mich auch wieder zu dem, was ich sagen wollte, die Selbstreflexion. Die Selbstreflexion ist eine sehr, sehr schwierige, schwierige Sache. Ähm, warum ist sie schwierig? Weil man sich eingestehen muss, ich mache Fehler. Und äh, dazu gehört auch das Feedback. Das ist ein allgemeiner Gebrauchswort, äh, benutzen wir immer wieder, aber das ist wahnsinnig wichtig. Da gehören 360-Grad-Feedbacks dazu, da gehören Einzelfeedbacks dazu, die dauerhafte Abfrage von Feedback, wie war ich, was habe ich gut gemacht, hilft auch sehr zu fragen, was habe ich gut gemacht, um die Tür zu öffnen und dann zu sagen, was kann ich besser machen. Also worauf kann ich das nächste Mal aufbauen und dann... Von allen Mitarbeiternamen an. Ja, einen, der, der, mit ich. dem ich gerade zu tun habe. Also Na? wir beide kann dich nach diesem Podcast fragen, was war richtig gut? Und dann wirst du schon mal offen, gibst mir auch gutes Feedback. Darauf baue ich dann auf und danach frage ich dich, und das muss ich auch tun, weil das kommt nicht von selbst, was kann ich besser machen? Worauf kann ich aufbauen? Wenn ich das als Kultur etabliere, dann funktioniert das. Das ist sehr hilfreich. Nochmal, Selbstreflexion ist nicht einfach. Man muss sich die Zeit dafür nehmen. Es gilt als weiches Thema. Setzen wir uns jetzt zusammen, einen Coach holen, einen Coach haben, ist auch zum Glück viel, viel besser geworden. Aber als ich in Brasilien war, war das normal. In Deutschland war das noch lange nicht normal. Einen Coach zu haben, das habe ich erst danach im Endeffekt auch selbst gewagt.
0: Woran würdest du das festmachen? Kulturelle Unterschiede? Also wenn's in Brasilien ich weiß nicht, schon das,
1: also, das kann ich jetzt... Also in Brasilien ist mir aufgefallen, ich habe es ähm, bei einem Mitarbeiter von mir gehabt, der mir erzählt hat, wie er mit dem Tod seiner Mutter umgegangen ist. Ähm, und damals war, waren, ja, früher waren immer Fotos nur da und dann waren auf einmal Videos da, wo man auch die Leben, die Menschen praktisch nochmal sehen und hören konnte. Und damit ist der schwer nur umgegangen. Und dann hat er mir gesagt, er ist dann zum Coach gegangen. Erstens, dass er die Offenheit hatte, mir das zu sagen. Ähm, die zweite, dass ich gemerkt habe, Coaching, ja, warum eigentlich nicht? Und ich bin dann tatsächlich zurückgekehrt nach Deutschland. Ich habe dann die rudesheim geschichte ja schon besprochen und war dann sehr offen für einen Coach. Ähm, und... Ähm, ja und seitdem sage ich das auch laut.
0: <lacht> Kann ich nur beipflichten. Ich habe ja auch verschiedene Kulturen in mir, also auch die griechische Kultur und konnte ja früh auch feststellen. Natürlich gibt's Unterschiede. Ganz positiv habe ich immer auch gesagt, also auch dein Ansatz. Ne? Was, was 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 habe ich denn Positives von der deutschen Kultur äh, erlebt? Ne? Wofür bin ich total dankbar? Was äh, für Positives aus der griechischen Kultur? Äh, und das dann zu verbinden, das habe ich mit Menschen erlebt. Das macht ganz äh, positiv dann, also es verdoppelt quasi das Positive daran. Und ich glaube, dass das äh, auch in Deutschland gewachsen ist, äh, auch eine es ist nicht einfach eine Veränderung, würde ich sagen, von der sie zur du kultur Ja, das hat einen Hintergrund. Ja, Und das war für mich schon früh Thema, wo ich dachte, ach, mit dieser Sie-Kultur. Ja. Äh, theoretisch nachvollziehbar an manchen Stellen. Aber ich habe gesagt, okay, was fördert das denn aus dem Leben heraus? Ähm, und ich glaube, das, wo wir jetzt unterwegs sind, auch seit 10, 15 Jahren, ähm, dass Coaching viel normaler wird. Früher war das so eher die Strafe. Wenn du zum Coach musst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Heute sagt man, hey, wir wollen unseren Führungsleuten was Gutes tun. Machen wir ein Coaching oder wie du gesagt hast: 360-Grad-Feedback. Auch nochmal sehr spannend, ja. Also, weil das kannst du ja regelmäßig machen. Ich würde sagen, total positiv. Da siehst du deine Trainingsfelder, ja, und kannst genau drauf ansetzen. Aber pflichte dir natürlich bei, erstmal ist es, oh, ich bekomme Feedback und da geht es nicht um die Eigenwahrnehmung, sondern um die Fremdwahrnehmung. Und die schmerzen manchmal halt dann doch.
1: Was vielleicht noch ergänzend ist zu dem äh, Führungspersönlichkeit mit Herz, ist die Definition von Erfolg. Ähm, weil viele definieren sich über, jetzt mal klassisch den EBIT, den Umsatz. Ähm, aber das sind Ergebnisgrößen, das sind keine Erfolgsgrößen. Und ich habe da ein sehr schönes Zitat, ähm, wenn du möchtest, kann ich das kurz vorlesen, ähm, ja, was was ich äh, super finde. Also die meine Lieblingsdefinition für Erfolg im Leben ist, oft und viel zu lachen, die Achtung intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern zu gewinnen, die Anerkennung aufrichtiger Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen, Schönheit zu bewundern, in anderen das Beste zu finden, die Welt ein wenig besser zu verlassen, ob durch ein gesundes Kind, einen bestellten Garten oder einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft, zu wissen, dass wenigstens das Leben eines Menschen, Leichter war, weil du gelebt hast. Das bedeutet, nicht umsonst gelebt zu haben. Ralf Waldo Emerson, 19. Jahrhundert.
0: Wow. Ja. Ich hätte es fast äh, überlegt, ob du das äh, dir selber auch erarbeitet hast. <lacht> das wäre
1: cool. Ja, in
0: einem Coaching, ne? Oder, ja, also, äh, ist das total wertvoll, ne? Weil, wie du gesagt hast, äh, auch purpose-mäßig, äh, wozu bin ich denn in der Welt? Ne? Was ist denn, und, und da können wir auch an unsere, an unsere Hörer gehen und sagen, hey, ähm, jeder von uns hat so seinen Purpose in dieser Welt, seine Aufgabe, ähm, den Fingerabdruck zu hinterlassen, den nur du hinterlassen kannst. Ja, und äh, heute im Podcast äh, lerne ich dich kennen und äh, unsere Hörer auch dich kennen. Und ähm, wenn sie dir begegnen, dann, dann glaube ich, wissen sie so ein bisschen, was macht diesen Peter von Wartenberg aus? Ähm, ja, die, die Stärken oder noch mehr als sie stärken, seine so Berufung quasi, ne?
1: Was er. Dankeschön. Ja. Was mich noch geprägt hat, aber es geht dir wahrscheinlich auch, ist Familie. Ähm, also meine Frau Andrea, die ist Unternehmerin und ähm, also Familienunternehmerin, muss ich sagen, da ist ein enormes Verantwortungsthema, Gefühl-Thema äh, zu Familie und zum Unternehmen drin. Ähm, das hast du jetzt auch. Du bist selbstständig, du bist im Endeffekt auch mittendrin in dem Thema. Das ist ähm, noch mal etwas auch sehr Prägendes. Äh, dazu habe ich auch noch eine sehr ähm, engagierte, äh, coole Frau, die mich da auch sehr challenged. Und von der, das hat auch noch mal sehr geprägt äh, in der Bestätigung, aber auch in dem kritischen, äh, der kritischen Sichtweise auf einen. Also doch wieder auf den Boden zurückzukommen. Ich bin im Beruf mehr extrovertiert, äh, bin es aber eigentlich eher introvertiert. Und das wird dann durch die Familie im Endeffekt dann auch ausgeglichen und geprägt. Also das muss ich schon sagen, das hat... Nochmal mal einen ziemlichen Beitrag geleistet.
0: Ja, Interessant, ja, wie du es beschreibst. Also ich würde da einiges unterschreiben, <lacht> unterstreichen dazu. Mhm. Ähm, und es ist ja also Beziehungen, die uns formen quasi. Ne? Und die Ehe und die Partnerschaft ja. ist so mit die, Eng also die engste Beziehung. Äh, Sollte sie sein, ja. Ne? Die, die einen dann äh, äh, ja formt. Ähm, und von daher kann ich das ja total unterstreichen. Also wir erleben Ähnliches. Äh, miteinander ähm, und äh, Familienunternehmen, also ich schätze äh, die Familienunternehmen sehr, sind ja viel mit Familienunternehmen unterwegs, auch von Steinbach und Partner äh, und da diese Leidenschaft zu sehen ja, und auch diese Verantwortung für die Menschen in Unternehmen, ähm, das ist äh, höchster Respekt und, 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 und da wünsche ich mir natürlich, dass wir da weiter äh, ja, da ja, genau und auch äh, das schätzt und, und weiter einen Weg geht miteinander ne? und äh, Deutschland an dieser Stelle auch, ne, wieder zur, äh, zur Nation macht, wir sagen ja im Umgang mit Menschen ne? und, und das dann wiederum den technologischen äh, Fortschritt, den wir mal hatten, vielleicht äh, auch wieder zu erreichen äh, oder an manchen Stellen wieder hinzukommen. Du hast auch Emotionen und Gefühle äh, benannt. Ähm, wie hast du das erlebt? Also das, ja, dieser Weg, ja das war früher undenkbar, Privates und äh, das, das ist, äh, das ist äh, Privat, Privat bleibt Privat, das hat sich Gott sei Dank verändert. Wie machst du das? Wie lässt du, wie kannst du Gefühle und Emotionen zulassen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht und was würdest du unseren unseren Hörern da auch gerne mitgeben?
1: Ich glaube, ich hatte da immer schon eine gewisse Leichtigkeit. was meine, Die kommt wahrscheinlich von meiner Mutter. Die hatte auch eine sehr deutliche Leichtigkeit in die Richtung. Eigentlich platze ich mit allem raus. Manchmal auch zum Leidwesen meiner Familie, dass ich einfach zu offen bin mit den Themen, zu viel freigebe von mir. Das kommt aber wiederum, weil früher war immer die Sicht drauf, du bist dann angreifbar. Man könnte das ja gegen dich verwenden. Ich habe genau das Gegenteil ähm, erfahren. Also wenn ich angegriffen wurde auf bestimmten Themen, die ich irgendwann mal gesagt habe, dann war das ja wahrscheinlich berechtigt. Und das habe ich dann in der Regel auch akzeptiert und dann muss ich dazu stehen. Ähm, aber bisher hat es mir nie wirklich geschadet. Wenn jemand mich angreifen will, dann kann das. Ja, Ich muss es halt dann akzeptieren.
0: Das also ist auch eine große Stärke, ne? zu sagen, okay, ähm, das akzeptiere ich dann, nehme ich so an, nehme ich mit, ähm, so, lebe, so erlebe ich dich. Ähm, das ist auch eine, eine Stärke, dass man das machen kann. Ne? Das ja,
1: ich bin jedem. aber auch zum Glück in einem gewissen geschützten Bereich, in einem Unternehmen, wo ich viele, viele und mich auch kennen. Das macht äh, geschützt. YouTuber möchte ich nicht sein. ja, Oder irgendwas in diese Richtung, wo ich in den Social Media dann die Feedbacks bekomme, die dann die ganze Welt sieht. Das ist eine ganz andere Situation. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Absolut, ja. Also die Herausforderungen der jüngeren Generation vielleicht auch. ne? Ja, lieber Peter, äh, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten da auch einiges noch, noch weitersprechen. So am Ende hin äh, habe ich ja immer so, so eine Frage, die ich den meisten stelle, die hier im äh, Latte Macchiato mit Schuss zu Gast sind beim Shipleader. Ähm, und die will ich dir natürlich auch stellen. Wenn wir jetzt so zehn Jahre nach vorne überlegen, 2032 dann, ähm, und äh, ja, wir Schlagzeilen lesen, welche Schlagzeile würdest du so gerne über die letzten zehn Jahre dann, ähm, ja, als Überschrift gern sehen?
1: Wir haben das Energieproblem nachhaltig gelöst und es war eine echte Teamleistung. Wow.
0: Ganz aktuelles Thema auch.
1: Ne? <lacht> Wahrscheinlich für immer. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: auch, ja. Äh, aber auch hier äh, was, was dich ausmacht, ne? diese Teamleistung. Ja? Und Führen mit Herz ist nie äh, einsame Spitze, sondern immer gemeinsam und als Team das zu verstehen. Ne? So höre ich das von dir aus.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank auch an dich. Äh, war einiges dabei. Freue mich sehr. Und ähm, ja, dann... Äh, wünschen wir unseren Hörern und Hörerinnen alles Gute. Wir hören uns, macht's gut.